0: Chers amis, Nous sommes ce soir le euh, lundi 25 du mois de décembre et le Yud Dalet du mois de Tevet. Alors, nous avons un Shiur ce soir. Pour, euh, donc, acheté par Michael Torjman. Que Dieu le bénisse lui et toute sa famille. Chiour Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Meyer Ambram Torjman Ben Dona. Zichlono Libracha amen euh, Il dit ici donc Un homme humble, érudit, qui fuyait les honneurs, aimait raconter de belles histoires, assidu à l'étude de la Torah et des mitzvot qu'elle mérite pour moi donc de faire un bar Torah pour l'élévation de son âme Aimer ses enfants et petits-enfants, respecter sa belle famille, attaché à sa terre, roi oh, et enterré à Jérusalem. Il a toutes les qualités euh, qu'un homme puisse espérer avoir, puisque si on aime la Torah, qu'on prie, Baruch HaShem, qu'on fait du bien autour de soi et qu'on aime la terre d'Eretzreel, on peut dire qu'on est une personne parfaite. Et pour donc, « Chiour, protection de tous nos chayalim, que Dieu les protège, la guérison de tous les blessés, de tous nos malades, et bien entendu, le retour en bonne santé de tous nos otages, à qui on souhaite vraiment de rentrer le plus vite possible, qu'on aime très fort, qu'on ne connaît pas. Mais un juif, il est toujours de la famille d'un juif. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ceux qui nous aiment pas, les juifs, eh bien, s'en prennent toujours à d'autres juifs qui sont même pas reliés à ce conflit parce qu'ils sont juifs. Et donc, si vous êtes juif, vous êtes de la même famille. Oui, faut pas s'en prendre aux juifs, mais on est tous de la même famille, même si on ne se connaît pas. Alors, chiour un peu spécial, puisque le thème qui a été demandé, c'est assez rare. C'est thème sur la Haftara de Vayekhi. Alors, la Haftara de Vayekhi, j'explique d'abord c'est quoi une Haftara. C'est, un, euh, c'est une partie, plusieurs chapitres qui peuvent être pris en guise de Haftara. Alors, l'Haftara se lit après que le septième soit monté la Torah, qu'il ait fait le Kaddish, va montrer Maftir. Et le Maftir, c'est un minhag qui vient de l'époque des Romains qui avaient interdit l'étude de la Torah, comme c'est marqué dans Maseret Neila, Bédafioudzai et Amudalef, qu'ils ont interdit l'étude de la Torah, et en contrepartie, quand on ne pouvait pas sortir de Sefer Torah, on cherchait des, euh, des, des chapitres du Nach qui correspondaient à, au message principal de la parasha d'Azmen. Donc en l'occurrence, la parasha de Vahiri nous parle de la mort de Yaakov, qui va bénir les douze tribus avant de quitter ce monde, puis aller se faire enterrer sur la terre de Kena'an, père de nos ancêtres, les Hébreux, dans la ville de Hébron, français, ou Chevron en hébreu. La... Nos sages donc, avaient choisi le, 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 le livre de Melachim, le livre des rois. Vous savez qu'après Baruch HaShem, après avoir fini la Torah, il y a ce qu'on appelle les Nevim et les Ketuvim. Et donc, nous avons le livre de Yoshua Binoun, le livre de Shoftim, de Shmuel, le Shmuel Elèv, Shmuel Bet, al il y a en tout 24 livres dans la Bible. Et là, nous sommes avec le, le livre de Melachim, donc les rois, du chapitre Aleph, du verset Aleph jusqu'à Yubbet. Donc c'est une haftara qui n'a que douze euh, versets. Alors le lien, c'est que il n'est pas relié au 12, chiffre 12, qui est la douzième e paracha du livre de Bereshit. Mais nous allons étudier de quoi on parle dans cette Aftara. Et vous savez que. Euh, Zrat Hashem, il y a toujours un lien entre l'Aftara et la paracha, tout comme toujours un lien entre la paracha et les événements de la semaine qui s'en suivra. Alors, la parasha, de quoi nous parle-t-elle Écrivez-vous, « Yemei David, la va sav et Shlomo Beno est mort. » Le roi David est à sa 70e année, il est mort à 70 ans. Il a plusieurs fils, il avait 18 euh, euh, pilakshot, euh concubines, et puis le roi David a aussi beaucoup de femmes, ce qui fait qu'il a eu beaucoup d'enfants, dont deux enfants qui ont été très particuliers, puisqu'ils ont été des rebelles et des personnages nuisibles au roi David, comme deux de ses fils, Adoniaou et Afshalom. Alors, le texte de cette Aftara, donc pris de Melachim, nous racontera. Attendez juste un instant, je baisse le son. Voilà. Nous racontera cet événement-là. Alors, je vous le fais en synopsis. L'écran, il met David Lamoud, Shlomo C'est qu'il avait promis à Batcheval, mère du roi Salomon, que son fils, que leur fils à eux, prendra le trône, car il avait plusieurs fils. Et chacun est l'aîné de sa mère. Il met David à Haronim. Les derniers jours du roi David, et ça t'adonia, chez C'est qu'un de ses fils, qui était fils, d'ailleurs, d'une des rebelles, euh, du roi David, vous savez que le roi David a conquis plusieurs régions, et il avait trouvé une femme, dont le nom m'échappe, j'arrive pas à me rappeler de son nom malheureusement, qui était extrêmement belle, le roi David aimait la beauté malgré son côté extrêmement élevé et spirituel, et euh, il a fait comme le dit la Torah, le Shavita Shivio. il a pris une, une fille des nations qui s'est ensuite convertie et qui est devenue une de ses concubines, et lui a donné deux enfants, Adoniaou et Afshalom, et donc deux enfants rebelles de là les Chachamim nous ont appris celui qui se marie avec une épouse que pour sa beauté finira par avoir des enfants rebelles. Demandez au roi David ce que ça lui a coûté. Oufreine, le prince, Adoniahu, décide de se proclamer roi alors que le roi David est encore vivant, et ce, sans sa bénédiction, sans son accord, et donc va créer ce qu'on appelle une révolte. Shlomo, par contre, ce jeune Nahar qui n'avait que 15 ans, euh, que 12 ans, pardon, Nismach euh, Limloch, ben Mitzvat Aviv, lui, il était prêt à écouter. Son père n'a pas demandé, c'est le seul d'ailleurs qui n'a pas demandé, malgré son jeune âge, qui, qui est logique, euh, de ne pas être le futur roi. « Mais le roi David avait fait le neder qu'après sa mort, ce sera le jeune Salom, euh, Salomon en français, le roi Shlomo, âgé de 12 ans, qui prendra sa place. » Et donc, le roi David a ordonné qu'on amène son fils, le jeune Shlomo Ameler, pour lui donner les conseils de la vie. Comment diriger le peuple, comment se comporter vis-à-vis d'Hachem et comment servir Bezrat Hachem, la couronne d'Israël. Qu'il n'oublie pas que quand tu es roi d'Israël, ce n'est pas toi que tu représentes, mais quand on te verra toi, tu représentes tout Israël. Comme d'ailleurs tous les. Président de chaque pays, quand ils font quelque chose, on ne voit pas le personnage faire des choses. On voit le président des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, d'Israël, de droite, de gauche. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu représentes un peuple, une nation, sa culture, son langage et surtout ses engagements. Et donc seulement après... Avoir entendu les conseils du roi David de rester fidèle à la Torah et aux mitzvot, à l'humilité, à la sagesse de la Torah, alors pourra s'accomplir la promesse de Dieu que la couronne d'Israël ne quittera pas la descendance du roi David. Et malheureusement, si on ne fait pas ce qu'il faut et qu'on abandonne la Torah et les mitzvot, eh bien, cela laissera nos ennemis pénétrer notre territoire et avoir raison de nous. Mais la crainte du roi David le prévient. N'oublie pas que ce n'est pas la force de l'armée qui sauve notre peuple, nous sommes un peuple différent des autres peuples, ce n'est pas la quantité des armes, ce n'est pas les stratégies militaires qui nous sauvent, même si elles y participent grandement, bien sûr, mais c'est notre mérite de rester fidèle ou pas à la Torah. Et ce seront les derniers mots du roi David pour son fils, le roi Salomon, qui lui dit Torah ou mitzvot égale gagner la confiance d'Hachem. Si bien sûr on est tous en paix les uns avec les autres. Nous savons les car. Donc, si c'est le cas, la couronne d'Israël ne quittera pas le roi David. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, comme on l'a vu avec les Hachmonaïm, qui étaient des Kohanim et qui se sont emparés pendant plus d'un siècle de la couronne de Yehuda, alors qu'eux étaient des Kohanim. Problème. Oufrehen, il dit ici, « pour que tu puisses réussir, mais parce que David, il y a une côte, une cote, « Meal beto et avon deme, ahinam arovtzim alav. »« Shishafram yoav sartzeva'o » Et il lui dit « Si tu veux avoir la paix, sache que Dieu déteste l'injustice et je te demande de faire justice. » Comme le fait que Yoah avait tué Avner Benner, que l'autre il m'a insulté, qu'il y ait eu ceci et que cela. Il va ordonner à son fils de mettre en pratique la justice car Dieu déteste tout ce qui est non réglé. « David, gammevakesh, lachrit et mechakfe amelukha. » Et donc de mettre une fin à cette révolte, ceux qui veulent s'emparer de la couronne, car vous savez qu'un roi se doit se faire respecter s'il veut réussir sur tous ses chemins. Et malgré la situation, il finira aussi par un très très beau message dans cet haftara de « harzir tova », c'est-à-dire de faire du bien. Alors, nous allons voir de quel bien est-ce qu'il parle. Je vous le lis ici, Je suis dans Mayanach el-Torah. Quelle est la volonté du roi David dans cet Aftara, comme ça a été demandé Barzilaï à Giladi Effectivement, on verra dans euh, le chapitre euh, euh, Zaïn, là-bas il y a marqué, tu feras du bien avec les enfants de Barzilaï de la province de Giladi, de la tribu de Giladi, de dans, dans la région de Giladi, T'a chesed, fais-leur du chesed. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de faire du chesed avec eux Et regardez bien ce que nous enseignent nos Chachamim qui disent tova, Même si avant ils ont fait du bien Pose la question, est-ce que c'est vraiment du chesed De faire du bien avec ces gens-là Qu'est-ce qu'on fait ces gens-là avec le roi David Eh bien, écoutez bien la réponse de nos chesed. Je vous fais ça en kitsour. Quand le roi David s'est vu en train de fuir à il n'avait ni eau, ni pain, ni gâteau, ni quoi que ce soit. Il fuyait son fils parce que son fils voulait sa mort. Comme il d'ailleurs, dans le, comme il va écrire dans son deuxième Télim, Télim numéro 2, que pire que tout au monde, au-delà de toutes les épreuves de ce monde, même la guerre de Gog ou Magog ne peut pas être plus terrible que ton propre fils venu de toi qui veut ta mort. Il n'y a pas pire que ça au monde. Comme on sait, un fils peut tuer un père, mais un père aura beaucoup de mal à tuer son fils. La reine, malheureusement, le roi David est obligé de fuir un fils qui a une épée dans les mains et qui veut tuer son propre père. Pourquoi Parce qu'il veut la couronne. Parce qu'il veut le remplacer. Parce qu'il veut se débarrasser de son père. Le roi David court. Et il va se retrouver dans une situation de hani, de pauvre. Et on a le devoir, quand on voit un pauvre et qu'on a les moyens de lui donner à manger, de lui donner à manger. C'est une mitzvah. Et là, le roi David lui dit, je te demande vis-à-vis justement de venir Barzila et Agil Adi, à assez chesed, de faire du chesed. Et là, on aurait pu penser Mshum Akaratatov par rendre l'appareil parce que ces gens-là, d'une certaine façon, auraient fait du bien au roi David d'avoir nourri un temps soit peu, le roi David. Et là, lui, il lui répond, fais du chesed avec eux. Écoutez bien le mot. Alors, le commentaire, il dit, ils auraient été obligés de lui faire du chesed, ils étaient donc obligés de lui apporter du pain, parce que le roi David avait, malgré le fait qu'il était roi, indigne de pauvre pendant le moment. Et donc là, on comprendra que ils ne l'ont pas fait, après ils l'ont fait. Et le roi David, il dit, « Donne-leur ce qu'ils ont besoin, mishum chesed. » En d'autres mots, le conseil du roi David, pour que son fils devienne un bon roi au sein du peuple d'Israël, c'est de faire du chesed, qu'il mérite, qu'il ne mérite pas. Mais, de l'autre côté, de faire justice. Ainsi donc, il lui dit, « La couronne pourra toujours rester chez toi. » À l'image du roi David qui quand un pauvre venait le voir avec un riche qu'il avait emmené au tribunal, il lui disait il me doit de l'argent, il y avait des témoins, et il reconnaissait qu'il lui devait cet argent, mais il dit mais j'ai pas les moyens de lui rendre, comment je vais faire Il lui dit alors tu vas te vendre en tant qu'esclave chez lui, il dit mais je peux pas, j'ai des enfants à la maison, j'ai une femme, je ne peux pas quitter, je, je, je suis obligé de les nourrir si je vais travailler pour lui, pour lui rembourser son argent bien sûr, mais comment je vais faire vis-à-vis de ma famille Et il lui dit depuis quand tu poses tes problèmes sur les épaules de l'autre L'autre t'a aidé, t'a prêté de l'argent, tu lui rends cet argent, tu ne peux pas lui rendre, tu te vends en tant qu'esclave le nombre de mois correspondant à la dette que tu lui dois en tant qu'ouvrier. » Et la personne se mettait à pleurer parce qu'elle ne pouvait pas. Alors le roi David, il disait « On fait une pause à l'audience. » Il appelait de côté et lui disait « Voici en tant que roi, je te donne cette somme d'argent, pas en tant que juge. » Nous reprenons le procès. Tu dois lui rembourser, Dis, j'ai de l'argent. Alors rembourse-le. La personne comptait son argent et la justice était faite. Mais le recède avait été fait. Ce même message va être celui que va donner le roi David à son fils, le roi Salomon. On peut faire de la bonté et de la justice. On doit faire de la justice avec de la bonté. Vous savez, souvent, surtout chez les hommes, dans le caractère des hommes, quand on reconnaît chez une personne le maître qu'il a raison, on dit « Écoute, Ahmed, tu as raison. J'aurais pas dû, j'aurais de ceci. » Tu montres un côté d'empathie sur le domaine de la justice. Souvent, ça se finit avec du chesed. La personne, elle est plutôt m'évataire. Les femmes le savent. Dans les couples, on... les femmes savent très bien. « Écoute, tu as eu raison par rapport à ci et ça. Bon, moi, je pensais bien faire. » et ben, Sauf, l'homme va faire du chesed avec sa femme. En tout cas, s'il est normal. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, il faut enquêter. Oufreine, la question qui va être posée ici... C'est la chose suivante. Quel est le joker que le roi David va donner à son fils pour être capable de surmonter le Yitzhara qui va s'attaquer à lui Et pourquoi la question Pour avoir du Yitzhara, il faut avoir des qualités. Le mec est tout petit, tout moche, il ne va rien dire, il n'est pas intelligent, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, personne ne s'intéresse à lui, et il dit « j'ai du Yitzhara. C'est pas sûr qu'il s'intéresse à toi. Mais par contre, tu es haut de taille, très beau, très riche, supra-intelligent. Tu comprends tout. Tu es aimé, respecté, honoré, vénéré. Tu n'as que du Yézherara. Et le roi Salomon avait toutes les qualités. Il était le fils du roi David, extrêmement beau, puissant, supra-intelligence d'une sagesse dépassant toute l'humanité pas pas n'importe qui. Donc il est certain que le Yétserara s'en prendra à lui du matin au soir. Et effectivement, sur cette courte vie qu'a eu le roi Salomon, 52 ans de vie, soit 40 ans de règne, comme son père exactement, eh bien, le Yétserara ne le laissera jamais tranquille, puisque la fin aussi du roi Salomon sera très perturbée, voire douloureuse. Il en viendra à mettre 60 gardiens autour de son lit tellement il ne dormira plus parce qu'il a poussé les connaissances et il a poussé les actes de sa sagesse au-delà des frontières du raisonnable, au point de s'en prendre au roi des Shedim, au roi des démons, Ashmadaï, qui prendra sa place pendant sept ans. Très intéressant dans nos sages racontes, j'avais raconté un petit peu la biographie du roi Salomon qui est vraiment très puissante et intéressante. Alors quel est le conseil qu'il lui donne et regardez ce que nous apprend cet Aftara. Quel conseil on peut donner à quelqu'un qui aurait beaucoup dit Anokhi oler donc dans, le, dans, dans le, le, le le verset 2, il y a marqué « Voici que je vais sur le chemin de la nature, en d'autres termes la mort. »« Et tu te renforceras et tu deviendras un homme. »« Deviens un homme, pas un animal. » Ceci fut les derniers mots du roi David dans sa tzavah, dans son testament. David a malert mitzavé al-shlomo et il ordonne à son fils, le roi Salomon les morts en ces termes. « chiomar tamid atzmo qu'il doit se dire lui-même comme son père vient de lui dire devant lui. « kolaretz. Chaque jour qui passe t'emmène vers la mort. »« L'escor tamid et yom amita » que chaque jour, si tu veux t'en sortir face à ton Yétserara, rappelle-toi que cette journée qui vient de finir te rapproche de la tombe et que tu rendras des comptes et que tout est enregistré, tout est vu, tout est noté. Il me faut que Adamot, si la finalité de chaque homme dans ce monde, est ou tu te renforces pour et tu te renforces pour devenir un homme ton but était de devenir un homme sage, un homme puissant, un homme intelligent, et que tu veux surmonter ton Yétserara, qui par contre, va s'en prendre à toi par tous les moyens, alors, écoutez ce qu'il lui dit, « Yaskirlo yom amita » comme c'est marqué dans la Sechet Brachot betaf'e »« si vient le Yétserara pour te faire tomber, rappelle-lui le jour de la mort. » On finira avec le rapport, comme le dit Srazal ici, tout comme est marqué dans l'Aftara Et voici que se rapprochèrent Les derniers jours du roi David Pourquoi est-ce qu'on lit l'Aftara Parce que se rapprochèrent les derniers jours D'Israël, Yaakov Avinu La moud va ékra Le Yosef Yosef est appelé Comme héritier spirituel De Yaakov Avinu Le roi David appelle Son héritier spirituel parmi ses enfants Avba Yakov a vino aomed la mout. Et on voit qu'Yakov a vino est sur le point de mourir. Mitzvat metzavet beno al emchech yutor ukhanish alam israel. Il va bénir ses enfants et il va leur dire ce qu'il attendait avant de partir de ce monde. Il m'honore, chafes le kaver el ba'arez sachaim. La comme il dit, im hu eno, chafes le kaver ela be'arez sachaim. Et il lui dit, sache une chose. La vie continue après la mort. L'endroit où je serai enterré est très important pour que je puisse trouver le repos. Ne m'enterre pas dans un pays impur comme l'Égypte. Ramène mon corps en terre de vie, la terre d'Israël. Et tout comme le roi David le met en garde sur le Yitzhara, ainsi donc, Yaakov avait nous, met en garde ses enfants sur les erreurs qu'ils auraient pu commettre, comme de s'être mis en colère pour Shrem la ville qu'ils ont détruite avec ses 24 000 hommes tués. Et donc, il va choisir parmi ses enfants et dire qui sort des douze tribus, qui viendra les remplacer, en parlant de Ménaché et d'Ephraïm. « Yehuda, tu deviendras le roi de tes frères, dit Yaakov, et tes frères se prosterneront devant toi et reconnaîtront ta royauté, comme le roi David le fera avec le roi Salomon, devant toutes les mères des autres enfants du roi David. Car je ne désire pas te voir que pour une seule heure devenir un grand personnage et le roi d'Israël. Et et Doroth, mais pour toutes les générations. Car la royauté d'Israël ne doit pas sortir de la tribu de Yehuda. Et donc tout comme on a vu que Yaakov va dire à Yehuda, tu es un jeune lion, n'oublie pas que tu es comporté toi comme un roi si tu ne veux pas que la couronne t'échappe et qu'elle aille dans la tribu de Binyamin, comme ce fut le cas à l'époque du roi Shaul, de la tribu de Binyamin, et puis ben va à et parashat Et voici donc, nous disent les Kachamim, le lien direct entre la Haftara et la Paracha de la semaine, qui en fin de compte se résulte aussi pour nous, de génération en génération, à ne pas attendre le jour de notre mort pour dire à nos enfants ce qu'on attend d'eux. Enfin, s'ils sont prêts au moins à nous écouter, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans cette génération, tout a tellement changé, toutes les valeurs sont tellement renversées, que quand on lit tout ça, on voit des enfants qui savaient écouter, des enfants qui mais il y avait aussi des enfants rebelles. Mais quoi qu'il advienne, comme je l'ai souvent rapporté dans shiurim, réussir sa vie, ce n'est pas d'atteindre le but qu'on s'était donné, mais c'est d'avoir tout fait pour y arriver. tov, que chaque mot, b'ezrat de cette haftara de Vayichi, au otanou, et que nous aussi, à nos degrés, même si on n'est pas de la tribu, de Yehuda ou de la royauté, Salma nous le dira de qui nous sommes là, les descendants, quoi, que je pense que les Spharadim, oui, viennent de la tribu d'Yéda, comme l'explique le Mitsuda David dans le livre de Joshua Binoun, eh bien, que cette étude euh, nous fasse réaliser que chaque père de famille est un petit roi, donc sa femme, c'est une reine, pas une bouffonne, bien sûr. Et les enfants, ce pas des sujets, ce sont des princes. Et la reine, que nous aussi, on fasse de notre royaume, de notre maison, de notre, de, 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 de notre merveilleux petit pays, qui est le lieu dans lequel on vit, dans notre travail à la bête à Knesset, dans notre maison, à l'image du roi et eh bien soyons dignes de cela en devenant des grandes personnes et en disant Yé je ne peux pas m'occuper de toi maintenant parce que un jour je mourrai je rendrai des cons donc je préfère rester dans la sagesse que de plonger, plonger avec toi dans la singesse. Chiour qui a été donc fait pour l'élévation de l'âme d'un grand homme Mir Amram Torjman Ben Dona. Allava shalom roh hachem tenaheno bigan Eden Elion et khalashorvim imo Et merci à Michael Torgman d'avoir acheté ce chiot, Coltou